0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações. Bom dia, pessoal. Pedi para, antes da gente começar a mensagem, para te Tia Socorro fazer uma oração? Pode ser. Pai, Senhor querido, muito obrigada, Senhor, por este momento de, em que podemos, Senhor Deus, louvar a Ti, na certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor está aqui conosco. Pedimos que o Senhor continue, Senhor Deus, eh, guiando nossos nosso espaço, dirigindo nossa vida, Senhor. Necessitamos do Senhor e da Tua direção, Pai. Obrigada por este momento, abençoa tudo que irá acontecer aqui, que nós possamos estar com o coração, a mente... É totalmente voltados para ouvir a tua voz, aprender de ti e aplicar na semana, no dia a dia de nossas vidas. Obrigada por mais um ano, obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, é que te oramos, te agradecemos. Amém. Bem, vocês todos receberam um papelzinho? Então a gente vai escrever rapidinho. Quem tem caneta? Quem tem para emprestar para a pessoa que está do lado? A mamãe trouxe uns lápis, então ali em cima daquele negócio amarelo dá para pegar, dá para dividir. A gente E quem também preferir escrever na nota do celular, pode escrever na nota do celular, se você é mais rápido digitando, pode ficar à vontade também. Eu trouxe um papel bem discreto, como vocês podem observar, que é para não esquecer, né? Mas a gente vai escrever, e é rápido, tá? Duas a três coisas que vocês querem para o ano que vem. Vocês querem ter, querem fazer... Duas ou três coisas. Não pensa muito. Essa que veio rapidinho na sua cabeça é a primeira coisa que você quer realmente. Então, não precisa ficar pensando muito. É só escrever. Você não vai mostrar para ninguém. Escrever alguma coisa para o ano que vem que você quer fazer, ou você quer comprar, ou você quer ter. O que, que você quer para ano que vem? Tá? Duas as três, ou três coisas rapidinho. As primeiras que vierem na sua cabeça... A gente vai escrever essas coisas. E a gente vai guardar aí dentro da Bíblia, dentro do bolso, dentro da carteira. E aí eu vou pedir do tio Nelson para vir aqui ler o texto pra gente? O texto que a gente vai O texto que a gente vai ler hoje é Mateus 6 de 24 a 34. Então,
1: Bom dia. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro Ou se se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Portanto eu lhes digo Não se preocupe com suas próprias vidas Quanto ao que comer ou beber Nem com seus próprios corpos Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo... Que hoje existe... E amanhã é lançada ao fogo... Não vestirá muito mais a vocês... Homens de pequena fé... Portanto, não se preocupe dizendo... O que vamos comer... Ou... O que vamos beber... Ou... O que vamos vestir... Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas... Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Obrigada.
0: O texto em si já é incrível, né? a gente já consegue entender, aprender bastante coisa só lendo ele rapidinho, mas a gente vai dar uma aprofundada nele, estudar algumas coisas interessantes que é, a gente conseguiu. Eu falo a gente porque vocês sabem que sempre estuda eu e o Cisa os textos, né? Então a gente sempre faz um estudozinho em família antes de trazer para vocês no domingo. E Deus falou bastante com a gente sobre esse texto e é muito interessante a gente pensar sobre essas coisas sabendo que Final de ano sempre tem esse momento mágico de planejar, de pensar nas coisas que a gente quer para o outro ano, né? Mas antes de qualquer coisa sobre esse texto, a gente vai ver o que, que esse texto não é. Antes de qualquer coisa, o que, que esse texto não é. A primeira coisa que o texto não é, Jesus não está falando sobre transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é um caso clínico, é uma, uma, realmente uma doença da mente, da psique e que precisa ser tratado... Com profissionais, com psicólogos Com psiquiatras, precisa muitas vezes Tomar um medicamento Específico E essas coisas acontecem Elas precisam ser tratadas Ele não está dizendo que transtorno de ansiedade é pecado Se você por algum acaso foi diagnosticado Com esse problema Por gentileza, procure ajuda sim Outra coisa que Jesus não está falando Que Jesus não está falando É que você não precisa trabalhar em nenhum momento ele está dizendo gente, eu vou vou prover tudo pode ficar de boa aí na casa de vocês relaxar tranquilo que vai ver tudo na hora certa, ele não está falando isso trabalho é uma benção inclusive é ele quem traz o trabalho, é quem traz as oportunidades de emprego, é quem traz as oportunidades para os seus empreendimentos, é ele quem traz as coisas que a gente tem na nossa casa, nosso sustento, as coisas básicas, tudo isso é ele que provê, inclusive o próprio trabalho que a gente tem todos os dias, que a gente tem que acordar cedo, tem que fazer as coisas, essas coisas vêm dele, então ele nenhum momento, inclusive ele fala, sente, calcule, Deus vai abençoar Faça planos, entregue para Ele. Essas coisas são de Deus e vão permanecer sendo de Deus. Terceira coisa que esse texto não é. Ele não está falando que é proibido guardar e investir dinheiro. Tá? É sim parte de honrar a Deus com as suas finanças. Você fazer um planejamento sobre o seu próprio dinheiro. Não viver só recebendo e gastando, recebendo e gastando, separar 10% ou mais para a obra do Senhor, separar um pouco mais para guardar, para investir, para fazer algum tipo de, de planejamento sobre alguma coisa que você precisa, você e sua família, sentar, calcular as coisas, essas coisas são de Deus, então, não vamos entender que esse texto está dizendo que um, ansiedade, transtorno de ansiedade é pecado, ele não está dizendo isso, não entender que não precisa trabalhar e não entender que não pode guardar dinheiro ou investir esse dinheiro, tá? Essas coisas são importantes, sim, e a gente pode fazer. A ansiedade que está sendo dita aqui nesse texto, ela tem a ver com uma preocupação excessiva que ocupa a nossa mente 100%, de modo que a gente não consegue fazer mais nada. A gente não consegue mais aproveitar a nossa família, a gente não consegue mais nos divertir, a gente não consegue mais louvar, a gente não consegue mais prestar atenção nos textos que a gente lê, porque a nossa cabeça está o tempo inteiro, meu Deus do céu, tem aquilo que eu preciso fazer, tem aquilo que eu preciso comprar, tem aquilo que eu preciso terminar, tem aquilo, 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 e a nossa cabeça vai entrando num furacão e a gente não consegue respirar no meio de tudo isso e não consegue prestar atenção nas coisas ao nosso redor. Esse texto está falando sobre essa preocupação que a gente prioriza no nível de que a gente se endivida, que a gente ocupa 100% do nosso tempo com absolutamente tudo, menos com as coisas prazerosas que vêm, tanto de convivência com os irmãos, quanto, por exemplo, quanto com, com a leitura da palavra, quanto com momentos com Jesus. E quando acontece isso, a gente não consegue nem aproveitar as coisas básicas a roupa que a gente veste, a comida que a gente come. A água que a gente bebe. Não sei vocês, mas quando a gente está com muito, Eu estou com muita sede, eu bebo um copo de água e chega um... Nossa, que gostosa, né? Quando a gente come aquela comida gostosa que dá vontade de fechar o olho, assim... Que comida é essa, hein? É esses momentos que a gente acaba perdendo quando a gente está com uma preocupação excessiva da nossa cabeça, que é essa ansiedade que tira a gente do foco de realmente viver, Né? E aí, infelizmente, eu vou ter que usar um exemplo negativo da minha chará na Bíblia, que é a Marta. A gente conhece a história dela, né? E essa tá lá em, no Lucas, em Lucas, versículo 10, ou capítulo 10, desculpa. E ela tá em casa, e Jesus está na casa dela, e ela está ocupadíssima. Está para um lado e para o outro, fazendo Tudo. E arrumando a comida, e temperando as coisas, e arrumando as cadeiras, e arrumando as coisas, e vendo se está tudo no lugar. E, não sei o que, e ela chega até a reclamar, poxa Jesus, olha aí, eu estou fazendo tudo, e a Maria está aí, só sentada. Poxa Maria, poxa Marta, Jesus está na casa de Marta, e ela está tão preocupada com as coisas excessivas, em volta do que está acontecendo, que ela não está tirando tempo para curtir exatamente o que está acontecendo naquele momento. Jesus está na casa dela. Parece até loucura quando a gente lê nessa né, história, tipo assim, poxa, se fosse eu não ia fazer isso. Se fosse eu, com certeza estava lá, só aproveitando Jesus. Será? Quantas vezes a gente não faz exatamente isso? pode ser em várias outras coisas. Por exemplo, até aqui no culto, né? a gente está tão preocupado assim, poxa, ai, aquele microfone ali ficou muito alto, acho que tem que abaixar aquilo ali. Gente, tem alguém ali abrindo a porta, que tem uma pessoa chegando, gente, ali a cadeira, a gente não está nem ouvindo o que está que sendo louvado, o que estão que cantando, o que está que sendo dito. A gente está tão preocupado, tão preocupado que a gente está perdendo o foco do que realmente pode ser viver naquele momento. E aí a gente se esforça para fazer a comida mais gostosa do mundo e não tem tempo de comer com quem importa. Para ter a casa mais linda e arrumada e cheirosa e cheia das coisas altamente, última geração de tecnologia, mas não tem tempo de chamar as pessoas para irem lá na nossa casa curtir o que nós temos. E aí que a gente tem, 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 tem e compra, e compra, e compra, e compra, e gasta, e gasta, e gasta, e gasta, e gasta. E a gente vai perdendo as oportunidades de usufruir isso com as pessoas ao nosso redor. Então, o que esse texto está falando é exatamente isso. Para. Para. Não é pecado ter as coisas, não é pecado a gente planejar, não é pecado a gente trabalhar, mas a gente precisa entender quem realmente manda no que a gente tem. Quem realmente manda no nosso dinheiro Quem realmente manda nas nossas coisas Quem é realmente o Senhor de tudo isso E aí a gente vai Entender um pouco o contexto do que Jesus está falando né? É, sempre que a gente não entender logo de cara Um texto é importante a gente dar uma paradinha Volta uns versículos, volta uns capítulos Não entendeu ainda Volta um pouquinho mais O máximo que vai acontecer é a gente ler a Bíblia toda E aí vai ser uma coisa boa <risos> Mas o fato é esse versículo que a gente leu, de 24 a 34 do capítulo 7, ele está dentro do Sermão do Monte, que é o discurso famosíssimo de Jesus, né? e que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 5 a gente tem as bem-aventuranças, que são bem famosas, e ele segue ensinando várias outras coisas além das bem-aventuranças. Não para ali o Sermão do Monte, não. Ele continua sendo dito, e inclusive isso que a gente acabou de ler está lá. O Sermão do Monte ele é um manifesto sobre o reino que Jesus veio trazer e veio nos chamar para participar. Eu diria que é um dos discursos mais famosos de Jesus e um dos mais incompreendidos também. Muitas vezes a gente lê e a gente pensa, eu acho que Jesus estava falando para uma outra época. Ele não viveu agora, ele não sabe o que é querer ter um iPhone. Ele não viveu agora Ele não sabe quais são as necessidades que a gente tem Das coisas para as pessoas né? Tipo assim, poxa, assim, a gente tem uma certa pressão social Para ter algumas coisas, é necessário Ele não está entendendo Aquela época não Todo mundo só andava descalço Na terra e não tinha carro Não tinha essas coisas A gente aplica como se fosse uma verdade Para aquele tempo Mas as verdades que Jesus fala aqui Elas são para todos os tempos Inclusive para nós É incontestável o que Jesus tinha para ensinar e o que Ele falou durante os anos dEle como ministério. E a gente tem que parar de tratar como utopia, porque as verdades que Jesus traz para a gente hoje é para a nossa vida de hoje também, e não parada no tempo e no espaço só naquele momento que Ele veio. E quando a gente pede para o Espírito Santo, para Ele abrir o nosso entendimento e para a gente ler, de fato, fazendo verdade para o que a gente quer viver hoje... As coisas são sim aplicadas para as nossas realidades. É, tem um, uma citação do Stott. Eu vou pedir quem. Ali, ah, tô lê aqui no microfone para gente. Eu vou pedir para vocês se movimentarem várias vezes até aqui, a gente esteja por favor. Assim, os discípulos de Jesus têm de ser diferentes, tanto da igreja nominal como do mundo secular, tanto dos religiosos como dos irreligiosos. O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento, da contracultura cristã. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. E essa contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mais vivida sob o governo divino. Stott. O John Stott tem um livro que chama Contracultura Cristã, e eu super aconselho todo mundo a ler. A gente, inclusive, fez esses estudos no grupo de quinta-feira que rolava lá em casa. Hoje em dia rola na casa da Nanda e do Ali. E é bem legal porque ele se aprofunda em detalhes do Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7. Ele traz contextos históricos, traz sobre política e, e religião da época, é muito legal. E esse, essa citação é desse livro. E é muito interessante isso que ele traz porque, realmente, é, o que Jesus traz nesse manifesto, ele é um sistema de valores ele tá... E quando a gente pensa em valores, esses valores eles seguem a gente em todas as nossas decisões, em todas as nossas atitudes no nosso dia a dia. Ele não fala simplesmente, olha, aqui, ó, vocês quando vocês estiverem no trabalho e oferecerem para vocês essa propina, aí vocês têm que dizer, não, ele não precisa ser tão específico assim, porque o valor ele vai muito mais além disso, ele vai no que está no nosso coração. A partir do momento que a gente toma entendimento sobre os valores eles guiam todas as nossas ações. A gente não precisa de alguém com uma cartilha do nosso lado dizendo, olha, faz assim, olha, não faz assim. Não, 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 não veste isso. Não, não fala desse jeito. A gente não precisa, porque Tudo que reflete nossa cabeça e medita nosso coração vai refletir nas nossas ações. E é exatamente isso que ele está falando. A nossa atitude para com o dinheiro, a nossa atitude para com o consumismo, a nossa atitude para com o esbanjar... Tudo isso tem a ver com os valores do nosso coração que está sendo dito aqui nesse manifesto e que a gente leu só um pedacinho e já é muito interessante, né? E aí é importante entender que o texto que eu trouxe falou sobre a palavra dinheiro, né? Tu volta volta lá no texto. aqui, ali, ó. Contudo, não. Volta mais um. Cadê palavra de dinheiro? Ali. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Em algumas versões tem Deus e a riqueza. E eu acho legal quando a gente fala a riqueza, porque a riqueza tem muito mais a ver com dinheiro. Tem a ver com valor. Tem a ver com o que a gente coloca valor em cima. Às vezes a gente nem tem dinheiro, né? Mas a gente coloca valor em algumas outras coisas que são tão nocivas quanto o dinheiro em si. Né? Então, quando a gente pensa em riqueza, a gente pensa no que, que a gente realmente está colocando valor. Pode ser que a gente coloque valor no trabalho. A gente trabalha, trabalha, trabalha e não tem dinheiro suficiente para fazer tudo o que a gente acha que a gente precisa. Mas o nosso valor está ali, está no trabalho. Né? A gente acha que a gente pode botar valor em, outro, em bens materiais ou pode botar valor em... não sei... Talvez até na nossa solitude, é tão importante para mim ficar sozinho que eu não, não é tão importante mais compartilhar minhas coisas com os outros. A questão do valor, ele vai muito mais além de dinheiro. Mas o dinheiro em si, a gente tem visto que ele tem destruído relacionamentos. Ele tem começado e terminado guerras. Ele tem sido motivo de divórcios, de brigas entre famílias e amigos. Ele está por todo, entre toda a humanidade. Né? Desde que inventaram Essa história de dinheiro Ele começou a fazer o estrago dele né? é, A gente vê Se a gente for estudar a história O quão isso vai oprimindo povos E vai Destruindo Sociedades E a gente vai se prostrando para ele Todos os dias Todos os dias a gente se Prosta para o dinheiro de alguma forma Seja nas nossas prioridades do que a gente realmente precisa no nosso dia. Seja em como a gente trata os outros que têm um pouco menos, a gente se prostra diante dele. Então, o dinheiro, a riqueza, o status, ele está no que a gente posta, ele está no que a gente vê, ele tá no que a gente cobiça, ele tá no que a gente sonha, ele tá no que a gente sofre, ele está no que a gente anseia. Ele está nas nossas redes sociais. Ele está nas nossas listinhas de coisas que a gente vai, quer, 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 quer. A gente olha em volta e a gente nunca está satisfeito. Pesado, né? Foi pesado para mim também quando eu li. (risos) Mas o mais importante é que Jesus não para por aí. Ele não faz só esse puxão de orelha que deixa a gente meio pesado. Ele traz uma solução muito prática, muito prática. E na palavra no original, a palavra ansiedade no original grego, é, a gente até botei, pode ir lá, mas lá para frente. Tem um livro que o papai me emprestou, esse daí, que ele é interpretado versículo por versículo, ele traz as palavras original e tudo. Inclusive ontem quando eu estava estudando, o Judá entrou e ficou lendo, pra, posso mostrar para vocês depois, ele... Blá, 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 blá. Parece que estava lendo em grego e aí ele fala que a palavra ansioso ele vem do termo distrair eu achei isso interessantíssimo, distrair a gente normalmente já pensa que a palavra ansiedade tem a ver, sei lá né, com falta de ar, com com agonia, com desespero mas a palavra, a raiz da palavra vem da palavra distrair e aí que fica subentendida essa ideia da duplicidade, a ideia básica né, é de que a mente procura seguir em duas gerações ao mesmo tempo por isso, traz confusão. A mente fica distraída. Volta um, versi- um slide para a gente ler o versículo. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na vida de vocês? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aí quando a gente pensa que a palavra ansiedade tem a ver com distração, é interessante os verbos que Jesus usa, né? porque ele pega e ele usa observai e depois ele usa cadê? observai eu, eu botei numa versão e aí o Cisa quando foi fazer o slide ele bota em outra, né? E aí tem vejam aqui, alguém achou? Qual é o versículo que eu perdi? 28, né? Vejam, tem observai e vejam em outras tem considerai e olhai em outras tem prestar atenção são todos verbos de foco. Né? Ele está pedindo. A mente distraída de vocês costuma a e a começar a pensar e começar a fazer confusão com as coisas que estão ao redor. Mas vamos focar aqui rapidinho? Vamos focar? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês que para mim é um pouco vergonhoso. Eu criei um pânico de dirigir. Eu chegava no volante, eu começava a ter crise de ansiedade. Pânico total. Suava, começava a ficar com falta de ar. Eu começava a ter vontade de desmaiar. Às vezes eu desmaiava, graças a Deus. Eu nem chegava a ligar o carro, né? porque era só sentar. E aí eu começava a ficar agoniada, começava a suar, começava a ficar desesperada e começava a chorar. E eu não conseguia nem ligar o carro. E aí que eu tive que buscar uma autoescola que me ajudasse a vencer esse medo. né? E essa autoescola tinha uma psicóloga que ia junto com a gente, fazendo um trabalho... De e junto, muitas vezes dentro do carro Muitas vezes era só eu e ela conversando e tudo E ela me ensinou uma coisa que eu achei incrível E que depois eu entendi como isso se aplica A a, a, a Bíblia, né? A Jesus E tem tudo a ver com esse versículo Ela disse o seguinte Que quando é, eu tivesse com a minha mente desse jeito O antídoto, digamos assim, era um exercício e era um exercício de entender o que, que realmente era verdade, o que, que realmente estava acontecendo. Porque a minha mente, catastroficamente fértil, já estava vendo lá na frente, eu tinha batido o carro, o carro estava pegando fogo, eu estava presa no cinto de segurança, não conseguia sair e de repente as pessoas iam me salvar, o carro explodia e eu matava mais um monte de gente. Na minha cabeça tudo isso acontecia em um segundo. E ela dizia, mas o que é verdade? O que realmente está acontecendo aqui? Tu sabes ligar o carro? Tu conheces os pedais? Tu sabe fazer as marchas? As sinalizações estão ok no trânsito? Tu conhece? Mesmo que não tenha sinalização, tu sabes o momento de parar? Tu sabes como parar? Tu sabes como agir? Vamos juntas passo a passo, a gente vai conseguir. E quando tiver difícil mesmo, fala em voz alta. A gente liga o carro assim, a gente passa a marcha assim, a gente aperta no, no, nos pedais dessa forma, eu dou seta dessa forma, eu espero assim. Sai falando, tá só tu no carro. Quem se importa? E que se alguém se importar disso, tu não vai andar comigo. <risos> e é incrível como a mente vai acalmando quando a gente percebe o que, que realmente é verdade na nossa volta. E é exatamente isso que Jesus está chamando a gente para fazer aqui. Focar no que é verdade em quem é a verdade quando a nossa mente divaga e a gente começa a se preocupar excessivamente com coisas e a gente começa a ficar paralisado pela confusão que a nossa mente está fazendo de olhar tudo ao redor ele fala, calma, foca comigo no que é verdade e o que é verdade aqui, né? a primeira coisa que é verdade, que ele traz pra gente é olha os passarinhos que estão à volta de vocês eles não estão preocupados. Os passarinhos continuam fazendo o serviço deles de boa, todo dia. Eles voam, eles encontram peja flor, né? Encontra as florzinhas, pega lá, vai para outra e aí vai, né? vai fazendo o trabalho deles. Eles não estão preocupados com o que vai ter para almoço. Eles não estão preocupados com como é que vai ser amanhã. Não estão preocupados se, sei lá, o João de Barro está preocupado se vai ter barro suficiente para fazer a casa dele. Eles não estão preocupados. Imagina vocês que tem a imagodei dentro de vocês. Deus escolhe a gente na criação para dar o suspiro de vida dele, a imagodei dele, a imagem e semelhança dele para a gente. Ele vem à terra, nasce, se coloca numa posição de humano, morre pela gente. E a gente está preocupado se ele vai perder o controle das coisas e a gente vai ficar na mão. Se nem os passarinhos que não têm Magodei... Não se preocupam... Imagina nós. Ele cuida de absolutamente tudo. E ele não só dá o básico não, gente. Deus é tão massa que ele até mima a gente dando outras coisas que a gente nem precisa tanto assim. Mas ele conhece os desejos do nosso coração. Ele sabe o que a gente ama, o que a gente gosta, o que a gente precisa. É um abraço de Deus. E ele suspira assim... E dizendo, calma, eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Não é, eu vou cuidar. Espera aí, rapidinho que eu estou ocupado. daqui a pouco eu faço isso daí. Não, eu tenho cuidado de vocês. E aí ele traz outro exemplo para a gente, né? Considere, veja, presta atenção. Olha como as flores são lindas. E as flores em contexto lá, que eram flores do campo, elas tinham um prazo de validade. Elas iam queimar para a casa do sol, ou ia alguém lá tirar elas de lá para fazer aquele campo virar área de agricultura, de pecuária, ou que era muito comum na época, as donas de casa passarem e arrancarem elas para poder levar para o fogão, para colocar, já que aumentar a lenha, né, para dar fogo, para poder elas assarem os pães. Essas flores têm prazo de validade. Elas estão aqui embelezando o campo, fazendo o papel delas de serem lindas, dançando no vento, mas ainda assim elas vão ser queimadas. Vocês não podem acrescentar nem um dia na, na história de vocês. Tinha um pastor, eu não lembro qual era o pastor, eu só lembro que eu ouvi essa pregação lá da Preveteriana, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, ele diz, eu sou imortal até o dia que Deus quiser. Antes disso, nada vai acontecer, gente, não vai acontecer. Até o dia que Deus quiser, eu sou imortal. Eu não lembro quem foi agora Mas É um fato Tem outras versões que diz que a gente não consegue é, Colocar um centímetro na nossa altura Não tem como Eu não consigo Olha que eu boto salto aqui ali e tal Mas a minha altura vai continuar sendo a mesma A gente não consegue É impossível Tem coisas que só competem a Deus E é exatamente isso que ele está falando aqui Tem coisas que só competem a mim E tem melhor mão do que essa. Tem uma série no Netflix que chama Explicando. E tem... Explica milhões de coisas. E tem uma específica que ele fala sobre ansiedade. E é legal porque ele vai trazer quimicamente, biologicamente, explicar bem direitinho o que acontece no corpo. Mas tem uma hora que ele fala sobre alguns pontos das das fobias que levam até as patologias e tal. Ele explica bem direitinho o que acontece. Mas o interessante é que, se você for observar, todos os medos que ele vai falando, que vão virando toques, e vão virando depressão, e vai virando crise de ansiedade, começam num ponto quase comum a todos eles, que é a incapacidade de controlar as coisas. Quanto Quanto mais eu vou me dando conta de que eu não consigo controlar tudo ao meu redor, eu vou ficando mais apavorada, eu vou ficando agoniada, e aí eu vou criando rituais para ver se eu, se eu consigo controlar aquilo ali. Eu vou ficando nervosa, eu vou, vou entrando em crise de pânico porque eu não consigo controlar aquele outro ali. E eu sei que muito do meu medo da direção tinha a ver porque eu não conseguia controlar o que o outro estava fazendo no carro dele. Mas eu não posso dirigir por todo mundo. Assim como eu não posso acrescentar mais um dia na minha vida assim como eu não posso acrescentar mais um centímetro na minha altura. E a nossa mente vai se ocupando de tantas coisas que a gente vai perdendo o controle, vai divagando e vai fazendo confusão. E aí Jesus pega e fala, olha a criação à volta de vocês. Alguma vez na vida eu perdi o controle? Alguma vez na história da humanidade eu perdi o controle? Eu estou sempre no controle de tudo. E aí a gente vê várias evidências... Na Bíblia. Eu anotei só umas aqui, ó. Nunca vi um um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Salmo 37. Pedi dar-se-vos-á, Mateus 7. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23. Qual é o pai que o filho pedindo pão, ele dá pedra. Lucas 11. E Deus vai falando o tempo inteiro. Eu cuido, eu cuido, eu cuido. E eu tenho certeza que se eu pedisse aqui para alguém contar uma história de, que, de provisão divina, de que estava precisando de algo e Deus providenciou na hora certa, eu tenho certeza de que muita gente ia contar uma história muito legal. Porque eu já vivi isso na minha casa, vivi isso na casa dos meus pais e já ouvi a história de vocês. Porque quando a gente entende e a gente foca a mente em Jesus, ele cuida. Mas e aí, como é que a gente faz para prevenir né, a nossa mente de desbandar para essa confusão e a gente perder tanto tempo confu... agoniado, né? E ele dá, ele dá a resposta. É... É, eu não estou nem olhando o que está acontecendo nos slides. <risos> ele fala para a gente fazer investimento no reino. E aí é o versículo 33, eu acho que deve ter, está aí. Busquem... Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a resposta, gente. E eu vou dizer vocês pra, por quê. Vocês sabem o que é investimento? Alguns de vocês sabem, né? Inclusive fazem né? no dia a dia de vocês, com o dinheiro de vocês. Mas eu achei uma, uma coisa bonita aqui na internet. Se tiver errado, alguém me corrige. Mas ele fala assim, que investimento é a aplicação... Não sei se tem aí, bota aí... Não, acho que não. Investimento é a aplicação de algum recurso, dinheiros ou títulos, com a expectativa de receber algum retorno futuro superior. tá certo? certo? Então, pronto. Isso é o um investimento. Agora me diz se tem investimento mais seguro do que investir no reino de Deus. O cara criou o universo inteiro. Ele conhece o início e meio fim da história. E ele é dono de absolutamente tudo. Tem, tem, tem investimento mais seguro do que esse... Não tem, né, pessoal? Tipo assim, é investimento certo. Não, não vai decair, você não vai receber menos, não vai perder dinheiro, né? É o investimento mais seguro que dá para fazer. Mas como que a gente investe? Como é que a gente investe as nossas riquezas nesse investimento seguro que é no reino de Deus? A primeira coisa é, quando ele fala, buscar primeiro o reino dos céus... Ele não está mandando todo mundo virar pastor e missionário. Essa não é a ideia, tá? Tudo bem, podem surgir alguns, não tem problema nenhum. Mas ele não está falando isso. Ele está falando que chamar para buscar e viver o reino de Deus é para onde você está. Ele chama pessoas para serem missionários, sim. Ele chama pessoas para serem pastores, sim. Mas ele chama pessoas para serem médicos, ele chama pessoas para serem advogados, ele chama pessoas para serem bancários, ele chama pessoas para serem designers, e psicólogos e empresários. E essas pessoas, entendendo os seus chamados no seu dia a dia, vão sim conseguir fazer os valores que estão escritos nesse sermão que ele deu, nesse monte, ser em verdade no seu dia a dia é como ele diz pra gente mostrar no nosso dia a dia quem é que manda não é o dinheiro não é o consumismo não é o esbanjar não é a vida perfeita do instagram quem é que manda se Jesus de fato manda no nosso dia a dia na nossa vida, aonde quer que nós estejamos a gente investe no reino de Deus através dos valores que a gente tem escritos aqui dentro do nosso coração. Essa vida louca que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia é a vida louca que faz a gente ficar cada vez mais endividado, que faz a gente querer ter mais um monte de coisa e perder tempo de curtir realmente o que importa. Seja tempo de ler a Bíblia, seja tempo de orar, seja tempo de louvar, seja tempo de curtir nossa família, de curtir os nossos amigos, de se divertir, de relaxar a cabeça... É a autoridade que a gente tem de poder olhar e dizer para o mundo eu não preciso disso para viver. Tem uma música do Projeto Sola, que é uma banda incrível, que ele fala assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Eu não preciso sequer desejar. Porque se eu não tenho, é porque Jesus não quer que eu tenha. Eu não preciso daquilo. E se eu tiver... Glórias a Ele, se eu não tiver, tanto faz. É quando essa atitude toma conta do nosso coração que, no nosso dia a dia, o ciclo vicioso do consumismo a gente não faz mais parte. A gente não precisa investir no reino. Acho que esse aí tem. Sei. Viver o reino significa deixar nossa vida aos cuidados do Pai, a fim de que possamos nos concentrar no que realmente importa, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Investir no reino significa atitudes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que quando, supostamente, né, a gente estiver de bem, a gente acha que a gente só vai estar de bem quando a gente tiver exatamente aquilo que a gente acha que precisa ter. né? Não, vai ficar tudo perfeito quando eu conseguir trocar de carro. Não, 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 peraí. Quando eu mudar de casa, aí eu vou conseguir fazer tal coisa. Não, peraí, eu quero investir, inclusive eu quero até ajudar no abrigo, mas... Quando eu terminar de estudar absolutamente tudo que eu tenho para terminar de estudar, mais ou menos com 60 anos, porque eu vou emendar uma coisa na outra, não, aí eu vou ter tempo de fazer. Não, eu quero ajudar a comunidade que tem ao redor do abrigo ou qualquer outra comunidade que esteja precisando. Quando tudo estiver bem na minha vida, eu tenho um plano aqui, está aqui, tem um plano, está aqui escrito. Ó, daqui a alguns anos, aí eu vou ter esse tempo. O chamado de Jesus para viver o buscar e primeiro o reino de Deus é para hoje, é para o agora. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas esse é o problema, né? A gente não acredita muito que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente sempre acha que a gente pode fazer melhor. Mas quando a gente usa a nossa riqueza para o reino de Deus, é quando o jogo vira e a bondade vence, e o reino avança e a gente humilha o diabo. Porque a gente diz: a gente não precisa disso para viver. É quando tá todo mundo falando que você só vai conseguir ser completo quando você tiver isso, isso, aquilo, outro. E você fala, eu não preciso disso para viver. O que eu preciso para viver já está bem aqui, no reino de Deus. E aí eu vou pedir para vocês olharem a listinha de vocês de novo, que vocês escreveram no início. E a gente vai orar por essas coisas que a gente escreveu nessa listinha. A listinha, só quem precisa saber são vocês. Vocês. E além de orar por essa listinha, a gente vai repensar em algumas ações práticas que eu trouxe para gente sobre algumas coisas do ano que vem. Eu trouxe algumas sugestões de metas para o ano que vem que tem tudo a ver com investir no reino de Deus. Mas antes de falar delas, a gente vai olhar essa listinha e a gente vai orar. Deus, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece nossos desejos, o Senhor conhece nossas... Vontades mais intrínsecas Senhor E a gente vem te pedir que Seja o que for que tenha escrito nessas listinhas Senhor Que O primeiro desejo Senhor seja buscar o teu reino E que qualquer coisa Senhor Que a gente tenha escrito Que a gente quer ter ou que a gente quer fazer Que seja Senhor Com o intuito de voltar para o teu reino E abençoar Senhor As pessoas ao nosso redor e entregar de volta para ti e que o nosso coração esteja sempre, Senhor, alinhado com o Teu. A gente te entrega, Senhor, os nossos planos. Porque não faz sentido se não for contigo. E aí eu botei aqui algumas ações práticas. Uma delas eu achei muito legal. Eu vi o pastor Marcos Botelho falando dela. Ele fala que a gente podia fazer uma meta de generosidade extravagante. Pelo menos uma vez no ano. Pensar num valor que você pode doar hoje e dobrar esse valor. Ah, eu posso doar 100 reais. Tá bom, então a gente vai doar 200. Como você vai chegar a esse valor? Ah, e a gente faz essa meta. Ah, eu posso doar, em um ano, eu posso doar 500 reais para uma instituição. Então bora fazer mil? Como é que a gente vai fazer isso? É uma meta extravagante, a gente não sabe ainda como é que a gente vai fazer. E pode ser uma meta pessoal, pode ser uma meta em grupo, mas uma meta extravagante faz você exatamente fazer isso. É dizer, peraí, por que eu não posso fazer mais? Porque eu não posso me organizar melhor? Não é o dinheiro que manda. Como é que eu posso me organizar para fazer isso? Pode ser para doar para uma pessoa específica, pode ser para doar para uma instituição, pode ser para investir aqui no nosso salão do abrigo que está precisando de tantos ajustes. Como é que a gente vai fazer isso? Outra ação prática é... Todo dia separa um real. Todo dia a gente recebe um monte de moedinha, né? Separa um real, então pega aquele dois reais, hoje em dia quase não tem moeda, né? A gente acaba tendo mais o dinheiro de papel. Separa esse dinheiro. Separa. Vai chegar no mês, o máximo vai acontecer você ter 30 ou 31 reais, né? E aí a gente escolhe para quem a gente consegue doar ou comprar alguma coisa. Tem um rapaz que... Lá perto de casa Que ele trabalha no sinal Que ele até diz Ele diz às vezes pra gente Não precisa nem ser dinheiro Mas se tiver fralda sobrando do bebê Tu podia doar Às vezes não precisa ser dinheiro Então o que, que a gente pode fazer Com 30 ou 31 reais para abençoar a vida das pessoas Outra cesta básica, né Quando a gente vai no supermercado Já tem até umas prontas lá Eu posso comprar uma pronta Posso montar uma Mas e se todo mês eu fizer isso? E se todo mês eu escolher uma família para abençoar, por que que essa não pode ser uma meta? É um jeito de mostrar para o diabo que não é ele que manda. Porque quando eu vou no supermercado, eu acabo comprando tanta coisa que eu não preciso, às vezes. Se tem uma coisa que me dá dó no coração, é ver um material na dispensa ainda se estragando. Então, por que que eu não posso usar esse dinheiro para abençoar pessoas que realmente estão precisando? Toda vez que eu comprar uma roupa, tirar uma roupa do armário que eu não estou usando tanto assim, sempre tem, sempre tem. Comprou uma, tira uma. Comprou uma, tira uma. Vocês vão ver que é uma atitude libertadora. Separar um tempo específico do seu dia para conversar e é para ouvir. Não vale ficar olhando no celular com alguém da sua família. Separa. Diz hoje eu vou visitar minha avó só para ouvir o que ela tem para me contar. Pergunta as histórias dela é incrível, gente. Ela tem cada história legal para contar. Hoje eu vou sentar com o meu filho e vou ouvir na língua dele as coisas que ele tem para falar e vou brincar com ele de alguma coisa. Vou separar para visitar os meus pais, vou conversar com eles. E se não tiver assunto, vamos comer junto. Vamos conversar sobre alguma coisa de interesse deles. Fazer metas de leitura e de oração. Sim, a gente tem tempo de assistir série, a gente tem tempo de assistir novela, a gente tem tempo de assistir filme. Por que que a gente, então, não faz uma meta de leitura, uma meta de oração, de tirar realmente um tempo do seu tempo para fazer isso? Né? Eu terminei várias séries esse ano. E os capítulos da Bíblia? Quantos eu terminei? São metas práticas que a gente pode fazer. Conhecer mais as pessoas ao seu redor. Realmente tirar tempo para conversar com as pessoas no seu trabalho, as pessoas que almoçam... Bom, às vezes a gente sai do trabalho para almoçar, as pessoas sentam do nosso lado, a gente come tão rápido que não dá nem tempo. Eu duvido que você só tenha 10 minutos para almoçar. Eu acho que você pode até botar na justiça, se o seu trabalho só te der 10 minutos para almoçar. Tira um tempinho, conversa, pergunta. Inclusive pergunta motivo de oração. Vai ver a pessoa que está do seu lado, nem sabia que você era cristã. E diz, nossa, legal que eu posso dividir essa dificuldade e pedir oração. Pergunta como é que está o andamento, pergunta como é que foi que aconteceu. Marcar um dia da família e não abrir mão dele. Se toda segunda-feira à noite a gente vai fazer uma coisa em família, toda segunda-feira a gente vai fazer. Vamos experimentar fazer isso por um ano? Ai, não dá toda semana. Beleza, então vamos fazer uma vez por mês. Mas vamos tirar um tempo para passar junto? Tem muitas outras atitudes que a gente pode investir bondade no seu dia a dia e perceber como a ansiedade vai ficando mais amena porque Deus vai cuidando da gente quando a gente escolhe plantar no reino dEle. Quando a gente usa a nossa riqueza que a gente já tem hoje, e acredita, a gente tem muito, quando a gente usa a nossa riqueza de hoje para curar o mal e a injustiça do mundo de hoje, a gente se torna embaixador do reino de Deus. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma mas tudo pela oração e pela súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como que hoje, no seu dia a dia, você pode amenizar a sua ansiedade aplicando e investindo a sua riqueza no reino de Deus? Se não tiver escrito na sua listinha uma meta de generosidade, coloca nela. Faz isso virar prioridade. Amém?
2: Seja É meu somente, meu todo trabalho. E o meu trabalho é descansar.